0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. T'es congruent ou t'es insignifiant T'es congruent ou t'es complètement transparent Voici ce dont je voudrais te parler dans cet épisode de podcast. Ce qui se passe, c'est que j'ai été à l'hôpital il y a quelques semaines, et au moment où ils m'ont installé, le cathéter, tu sais, c'est ce truc qu'ils te mettent sur le bras pour prélever un petit peu du, du sang chez toi, et ou pour faire circuler un certain liquide. Alors moi, pour l'IRM, il y avait besoin d'un liquide. À ce moment-là, l'aide-soignante ou l'infirmière, je ne sais pas exactement son rôle, m'installe sur la chaise. Et, <rire> et en fait, tu vas voir la façon dont elle a communiqué avec moi n'était pas du tout adaptée pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'au moment où elle m'installe sur la chaise, moi, je vais avoir mon poing euh, bah, serré, tout simplement, parce que j'ai compris que c'est comme ça qu'ils voyaient mieux les veines, du coup, ils peuvent se brancher, etc. Et au moment où elle fait ça, elle voit que je suis un peu tendu. Alors, normalement, je pensais qu'il fallait avoir le bras tendu pour qu'elle voie les veines, etc. Et alors là, elle me dit... Détendez hein « Détendez-vous !» hein. Et elle me prend le bras et elle me le secoue comme ça. Et en fait, au moment où elle fait ça, je crois que son intention, elle est bonne. Elle est de dire, ben, selon elle, je dois avoir le bras relâché pour que ça fonctionne, etc. Mais quand, pour y parvenir, elle me prend le bras, elle me le secoue et elle me dit « Détendez-vous », est-ce que tu remarques à quel point il y a un manque de congruence Est-ce que tu peux voir à quel point il y a un écart entre le message qu'elle veut faire passer, c'est-à-dire un message de détente, et la façon dont elle le transmet, ici, avec une voix pas du tout congruente. Si je veux obtenir de la détendre chez la personne, je dois communiquer de façon congruente. Si je dis « détendez-vous ben, », je ne peux détendre personne avec cette voix-là. Si à ce moment-là, elle avait pris mon bras et qu'elle m'avait dit « vous pouvez vous détendre », sur ce ton-là, ça aurait donné quelque chose de complètement différent. Et en fait, il y a beaucoup de moments comme ça, dans la vie où le manque de congruence de la personne par rapport à sa voix et même, on en parlera plus tard, par rapport à son attitude, peut limiter l'impact du message. C'est pour ça que je disais tout à l'heure soit es congruent, soit tu es insignifiant. Insignifiant, à définition, c'est que le message n'est pas transmis. Et je voudrais te donner un autre exemple par rapport à ça. Dans mon équipe, j'ai Frédéric Chevalier. Fred Chevalier, c'est quelqu'un qui pratique le coaching par la méthode du froid. Donc, on a fait un stage ensemble. On emmène les gens à l'extérieur, à Tignes, en plein hiver. Et on les fait sortir en, en short, en maillot de bain, quand il fait peut-être 0 degré. À ce jour-là, d'ailleurs, il était 23 heures. Il venait de neiger. On est en plein mois de novembre à Tignes. Tu peux imaginer la température qu'il fait. Et à ce moment-là, quand Fred demande à tout le monde de sortir, je le vois, lui, dehors avec son grand sourire alors que tout le monde est en train de se les geler en pleine nuit en maillot de bain dehors on se demande bien ce qu'on fait là en tout cas c'est ce qu'il y a sur la tête de tous les entraîneurs qu'on accompagne ce jour là lui Fred il est là avec son grand sourire et d'un coup il se met à se jeter dans la neige et à ramper dedans et il ressort sa tête de la neige avec de la neige partout sur la barbe un grand sourire. Et tu peux voir qu'à ce moment-là, il est congruent avec ce qu'il veut transmettre chez les personnes qui l'accompagnent. Il veut leur transmettre que l'adversité à l'extérieur, c'est quelque chose que tu gères à l'intérieur. Il veut leur transmettre que ton attitude face à ce qui t'arrive, c'est ça qui détermine ce qui t'arrive. Et c'est pour ça qu'il se jette face à cette adversité très froide avec un si grand sourire et tout ça. Et au moment où il fait ça et qu'il ressort de la neige, avec cette posture, avec ce sourire, avec sa voix de... En fait, il est juste en train de rien se passer. Il démontre à quel point le froid, c'est OK. Et en faisant ça, il donne envie beaucoup plus aux participants d'aller dedans. Il permet de... En fait, juste, il leur transmet sa confiance par congruence. Il leur transmet de la confiance par congruence. Et je crois que c'est essentiel d'être capable d'avoir une attitude qui transmet ce que tu veux faire passer sans même que tu aies à parler de ce que tu veux faire passer. À ce moment-là, Fred dans mon équipe, il n'a pas dit aux entraîneurs « ayez confiance en vous ». Il s'est jeté dans la neige avec le sourire, il en est ressorti grand et comme si de rien n'était, et sa posture transmet de la confiance. Alors c'est une des questions que j'ai envie de te poser. Est-ce que toi, quand tu communiques par exemple, est-ce que quand tu fais tes discours d'avant-match si tu es entraîneur et que tu veux transmettre de la sérénité est-ce que tu communiques avec de la sérénité dans ta voix De la sérénité dans ton attitude Sinon, si tu t'es pas congruent, alors tu seras transparent. Et de la même manière, je vois beaucoup d'entraîneurs qui font des entretiens individuels avec leurs athlètes et qui espèrent que les athlètes puissent exprimer leurs peurs, le, leurs sensations, leurs émotions, ce qui peut ne pas aller. Sauf que dans ces entretiens individuels, ils prennent la même voix que quand, sur le terrain de rugby, ils dirigent 40 personnes. Et quant à ta voix on va dire, d'enseignant, quand à ta voix descendante, quand tu ta voix qui transmet quelque chose, tu ne peux pas susciter chez l'autre une attitude où il va exprimer ce qu'il ressent euh, peut-être de douloureux, de peur euh, chez lui, etc. Tu as besoin de changer à la fois d'attitude et de tonalité dans ta voix, aussi de rythme de parole, pour que l'autre sente qu'il y a de la place pour qu'il s'exprime. Ça ne suffit pas d'arriver au rendez-vous individuel en disant... Euh, « Très bien, bon bah Paul, assis-toi face à moi, et dans ce rendez-vous, bah tu vas pouvoir me parler de ce que tu ressens. » Non, là, là, tu sens que c'est pas du tout la bonne voie. Par exemple, je pourrais le faire en disant « Ok, Paul, installe-toi. » Et dans cet échange qu'on va avoir tous les deux, tu vas pouvoir communiquer avec moi, tu vas pouvoir me dire « Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment » Est-ce que tu peux entendre, même pas dans les mots que j'utilise, mais surtout dans le rythme de la voix, dans la tonalité, que ça crée un espace complètement différent et souvent, dans la vie, quand on n'obtient pas ce qu'on veut avec les gens, ça vient pas de ce qu'on dit, ça vient de comment on le dit. Et c'est important que tout le monde dise, ah, c'est important de dire comment on dit les choses, mais en fait, c'est quoi un comment qui soit bien Comment dire bien les choses Eh bien, c'est en s'intéressant à la congruence. Si t'es congruent, alors ta communication est plus performante, alors ton message passe, au lieu d'être insignifiant. Et à ce titre-là, j'aimerais terminer avec les parents. Oui, vous, les parents, qui demandez à vos enfants de bien faire leurs devoirs. Au moment où vous allez les voir, en leur hurlant dessus parce qu'ils n'ont pas bien fait les devoirs, comment est-ce que vous communiquez avec eux Quand vous voulez que vos enfants fassent leurs devoirs parce que leur, votre intention, c'est de faire qu'ils réussissent dans la vie, c'est de faire qu'ils aient un métier qui les passionne, c'est de faire qu'ils aient pas de problème d'argent dans le futur de leur vie. Bref, quand vous, en tant que parent, vous avez envie que vos enfants réussissent dans la vie, mais que vous communiquez avec une voix qui fait croire qu'en fait, ils sont en train de vous faire rater la leur, la vôtre. Ah oui, parce que si quand vous dites « Alors, t'as pas fait tes devoirs », tu le fais avec une voix qui fait penser que c'est un problème pour toi, qui te désigne seulement toi en tant que parent, qui te met en colère toi, le jeune ne va pas être en mesure de comprendre pourquoi ça serait important pour lui de faire ses voix. Alors peut-être qu'il faut changer soit les mots que tu utilises, soit communiquer d'une manière congruente avec le fait que si tu as envie qu'il fasse ses efforts, c'est pour que lui réussisse sa vie et pas parce que toi, t'as peur de rater la tienne en tant que parent. Et en même temps, ça demande peut-être en parallèle d'aller bosser sur bah, qu'est-ce que ça me fait à moi en tant que parent si mon enfant ne fait pas bien ses devoirs Et s'il ne gagne pas beaucoup d'argent plus tard ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai l'impression d'avoir été un mauvais parent Et à ce moment-là, ça peut être une forme de travail sur soi qui a à faire plutôt que une forme de travail sur l'enfant. D'ailleurs, souvent, une des choses qui va nous empêcher d'être congruents, c'est notre état mental à nous. Imaginez cette infirmière ou cette aide-soignante qui était face à moi, qui m'a pris le bras tout à l'heure et qui me dit oh, détendez-vous pendant qu'elle me le secoue. Si elle-même, elle n'est elle pas détendue, si elle-même, elle est stressée parce que il lui arrive des trucs dans sa vie perso à ce moment-là, ou parce qu'elle vient de faire une garde de 12 heures, ou parce qu'elle ne sait pas comment va être son emploi à l'avenir. Enfin, je veux dire, je juge pas cette personne-là que j'ai eu face à moi. Juste je dis, son comportement n'était pas congruent avec ce qu'elle veut obtenir chez moi, et je ne sais pas si ce manque de congruence venait d'un total manque de compétences sur sa part, de sa part sur comment transmettre un message, ou si ça venait de ben, « j'aimerais bien pouvoir être congruente ». Sauf que là, en fait, mon état interne m'empêche de transmettre ce que je veux transmettre. Et c'est pour ça que c'est super important pour vous, en tant qu'accompagnant, en fait que ce soit parent, que ce soit entraîneur, d'être capable d'être dans le bon état pour transmettre ce que vous voulez transmettre. Ça va vraiment favoriser le fait que vous soyez congruent. Et l'autre question à se poser, c'est « ce message que je veux transmettre, comment je peux le transmettre de façon congruente ?» quelle attitude je dois avoir, quelle tonalité je dois avoir pour que ça soit congruent avec le message que je veux faire passer. J'ai une bonne nouvelle, plus tu t'entraînes à faire ça, plus ça deviendra complètement automatique, tu n'auras même plus à penser à être congruent pour que ta voix soit automatiquement congruente avec ce que tu veux transmettre. C'est magique, à ce moment-là, tu deviendras inconsciemment compétent. D'ici là, je te retrouve dans le prochain épisode de podcast. Salut